0: In der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Warum hat man eigentlich Angst im Dunkeln? Ihr seid, also die meisten von euch, jedenfalls sind keine Kinder mehr, aber äh, kommt schon, also ihr kennt das mindestens aus der Erinnerung und manchmal heute noch: Angst im Dunkeln. Also dieser Grusel vor den Schatten der Nacht. Er beschäftigt mich jetzt nicht mehr täglich, aber ab und an habe ich das Gefühl noch. Und wir wussten ja auch mit acht oder neun oder wann immer wir Angst im Dunkeln hatten, schon einigermaßen genau, dass es eigentlich keine rationalen Gründe dafür gibt, dass das Kinderzimmer gefährlicher wird mit dem Augenblick, wo man das Licht ausschaltet. Das war uns schon klar. Es half nur nichts. Diffuser Angst ist mit rationalen Argumenten nicht beizukommen. Und auch als Erwachsene gehen wir lieber mittags um zwölf durch den Stadtwald als nachts um zwölf. Warum macht uns Lichtlosigkeit tendenziell Angst? Ähm, also jetzt mal abgesehen davon, dass natürlich manche Orte ohne Licht gefährlicher sind, ganz objektiv gesehen, also weil Leute mit bösen Vorhaben äh, den Schutz der Dunkelheit suchen und nutzen und so. Und natürlich auch, weil, wenn man nichts sehen kann, ist natürlich manchmal auch die Verletzungsgefahr größer, wenn man da irgendwo langläuft und es gibt schlimmere Dinge, als nachts auf Legosteine zu treten, die die Kinder haben liegen lassen oder so. Ähm, aber jetzt mal diese diffuse Angst im Dunkeln. Wie erklärt sich die? Ich glaube, es ist nicht so sehr die objektive Gefahr, obwohl es die geben mag, sondern es ist vor allem unsere Fantasie. Also wenn diese Welt das Licht ausknipst, dann schaltet sich unsere Fantasie an. Und sie malt sie dann aus, die Welt, die man nicht so gut sehen kann, unsere Fantasie. Sie kann sich sehr gut vorstellen, was da so alles lauert im Dunkeln. Oder lauern könnte, aber das reicht schon fürs Herzklopfen. Und schlimmer noch, finde ich, als völlige Finsternis, die gibt es in unseren Breiten ja sowieso ganz selten, wann sind wir schon mal irgendwo, wo es wirklich zappenduster ist, so völlig. Aber schlimmer noch ist dieses diese Dunkelheit, wo man schon ein bisschen was sieht, so Schemen, Schatten, die Dunkelheit, die die lebendig ist, die knistert, die knarrt, so wo sich irgendwas bewegt, zu bewegen scheint. Hier hat die Fantasie eine Menge Erklärung für das, was das da ist, so. Und bei Lichtbesehen sind diese Erklärungen manchmal Hanebüchen. Aber wenn es dunkel ist, erscheinen sie dir sehr nachvollziehbar. Ohne Fantasie darüber, was die Dunkelheit, die Finsternis alles bergen könnte, was in ihr lauern könnte, gäbe es auch keine Angst. Das wäre auch nicht gut, oder auch nicht nur gut übrigens, wenn es keine Angst gäbe. So, es ist dunkel im Dezember 2021. Vielleicht gehörst du zu den Menschen denen das fehlende Sonnenlicht an sich schon ausreicht, dass dir diese Jahreszeit ein bisschen aufs Gemüt schlägt. So. Vielleicht erlebst du aber auch das Pandemiegeschehen in diesem Dezember 21 als einen nicht enden wollenden dunklen Tunnel. Und so langsam geht dir das, das geht dir an die Substanz. Und jetzt nicht nur das Pandemiegeschehen, sondern auch das, was an Folgeerscheinungen da alles daraus entsteht und mit Menschen macht und so. Und vielleicht gibt es auch noch ganz anderes, das damit gar nichts zu tun hat, was deine persönliche Dunkelheit ist. Da weiß deine Nachbarin, dein Nachbar jetzt gar nichts davon, aber du kennst es schon. So, ja, es ist dunkel im Dezember 21. Und unsere Fantasie malt die Dunkelheit aus. Macht diese Dunkelheit zu einem Ort der Angst, wenn es dumm läuft weil sie sich alles Mögliche vorstellen kann, was da passieren kann. Manchmal hat sie auch recht. Aber die Fantasie kann aus Sorgen Schwermut machen. Die Fantasie kann aus Problemen Katastrophen machen. Die Fantasie kann aus Traurigkeit Verzweiflung machen. Was machen wir jetzt mit dieser Dunkelheit? Die Fantasie kann nichts dafür, die ist eine gute. Die, die brauchen wir auch. Ohne Fantasie wäre das Leben schlimm. Und, und an den ganz objektiven Schatten unserer Zeit oder in deinem Leben kann ich jetzt mit einer Predigt auch nichts ändern. Ich kann ihn nicht wegreden. So, Aber was können wir jetzt machen, dass unsere Fantasie die Dunkelheit nicht noch dunkler macht, als sie eh schon ist? Wie könnte unsere Fantasie eine werden? Und ich glaube, das sollte sie, die hellere Bilder in unserer Gedanken gibt. So. Wie könnte unsere Fantasie eine werden, die sich ganz gut ausmalen kann, was an Gutem, an Schönem in dieser Dunkelheit ja auch lauern könnte. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. In Johannes 1, Vers 5 steht das. Das hat ein Mensch gesagt, der tief davon bewegt war und es auch gedanklich, theologisch tief durchdacht hat, was das bedeutet, dass Gott in Jesus Christus Licht in diese Welt bringt gebracht hat und immer wieder bringt. Ja, es ist finster, aber, sagt er, das Licht leuchtet in der Dunkelheit und die Dunkelheit kann es nicht auslöschen. Die kriegt das nicht aus. Die Dunkelheit mag da sein, ja, aber das Licht auch. Und was der Dunkelheit nie wieder gelingen wird, ist, das Licht auszulöschen. Die Welt ist dunkel, aber man könnte sagen, die Welt ist dunkel, aber sie ist kein schwarzes Loch. Das tatsächlich Licht verschlucken kann. Das kann sie nicht. Wenn das Licht in der Finsternis leuchtet, dann bedeutet das, dass wir nicht alleine sind. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, ob man im Dunkeln alleine ist oder ob man nicht alleine ist. Also allein oder nicht allein im Dunkeln, das kann man nicht vergleichen. Alleine in einem dunklen Kinderzimmer oder bei der großen Schwester übernachten dürfte, dürfen. Das war ein Riesenunterschied. Ich hatte keine große Schwester, ich war der große Bruder. Aber das ist ein Riesenunterschied, ob ich allein bin oder nicht. Ja, es ist dunkel, aber wenn Gott hier ist, schaffen wir das. Und wenn dieses göttliche Licht, was Johannes da zu beschreiben versucht, wenn das in einem Menschen, Jesus von Nazareth, leuchtete, in einem Handwerker im vorderen Orient, dann gibt es doch Grund zur Annahme, dass es das immer noch kann, in anderen Menschen leuchten und bei uns sein. Oder durch dich und dein Licht für andere in der Dunkelheit bei ihnen sein. Nicht, dass du oder ich irgendwie uns mit dem Lichtbringer Jesus Christus vergleichen könnten. Er hingegen hat das gemacht. Er hat uns mit sich verglichen. Er sagt an einer anderen Stelle mal, ihr... Ihr seid übrigens das Licht der Welt. Könnte er von sich sagen, hat er auch. Aber er sagt es auch über uns. Ihr seid übrigens das Licht der Welt. Also nur weil du da bist, der sagt nicht, du solltest das bitte schön sein, sondern nur weil du da bist, kommt Licht in die Welt. In dieses Dunkel. Also ja, es ist dunkel und wir sind nur kleine Lichter. Ich persönlich bin kein Weltenretter. Ich bin manchmal noch nicht mal ein Alltagsheld. Wir sind keine großen Leuchten. Aber, und deswegen habe ich eben diesen... Ich habe den nicht ausgesucht, schöner Artikel übrigens. Ich habe gesagt, sie soll irgendwas aus dem Lexikon über Glühwärmchen raussuchen. Deswegen habe ich gedacht, lass uns mal über Glühwärmchen reden. Könnten wir einander Glühwürmchen sein? Das sind ja wirklich kleine Lichter. Aber das könnten wir doch versuchen. Ja, es ist dunkel, aber wie anders ist diese Welt oder ein dunkler Wald, wenn da Glühwürmchen sind? Es ist ganz anders, als wenn da keine Glühwürmchen sind. Ich habe übrigens schon ewig lange keine mehr gesehen. Vielleicht sollte ich... Ja, nee. Bringt jetzt nichts im Moment, ne? aber im Sommer mal wieder in den Wald gehen oder was. Die, die Dunkelheit ist wie verzaubert, wenn da Glühwürmchen sind. Tiere, die leuchten, wie schön ist das denn? Tiere, die leuchten. So, und ich habe gedacht, drei Sachen kann man von Glühwürmchen lernen und aufs Leben anwenden in unserer Dunkelheit. Erstens, ich habe mir keine Mühe gegeben, das irgendwie toll sprachlich zu machen, manche Menschen leuchten erst, wenn es dunkel ist. Langer Titel, aber... Erster Punkt, manche Menschen leuchten erst, wenn es dunkel ist. Also bei, bei Tageslicht, hast du mal Glühwürmchen bei Tageslicht gesehen? Ich nicht, ich habe aber vorher gegoogelt. Nö, die sind nicht schön, so Glühwürmchen bei Tageslicht. Also gibt viele Arten, aber ich habe mal so durchgeklickt. Hey, hässlich, also Tendenz hässlich, muss man sagen. Ähm... Erst wenn es dunkel ist, sind die schön. So, erst wenn die ihre kleinen Leuchtstoffpopos da anschalten. Erst dann siehst du die zauberhafte Schönheit von Glühwärmchen. Tags, tagst im Wald, von denen umschwirrt werden. Ich weiß nicht, ob einem das passieren kann, aber wenn es so wäre, das würdest du nicht mögen. Du würdest Insektenspray raussuchen, hast kein dabei. Aber nachts von ihnen umschwirrt werden, das macht, du magst bald ein Bad da drin nehmen. Du, du, es macht, dass du dich in die Nacht verliebst. Manche Menschen werden erst im Dunkeln zu diesen Leuchtpunkten, oder anders, sie sind es schon, aber erst im Dunkeln merken wir, dass sie es sind, diese Leuchtpunkte, so LichtträgerInnen. Und du merkst im Dunkeln, was wäre ich eigentlich ohne die? Ganz normale Leute, bei Licht besehen vielleicht ganz unscheinbare Leute, aber wenn die Welt sich verdunkelt, dann sind sie da und die leuchten. Wer sind diese Leute in deinem Leben? Kannst du mal kurz drüber nachdenken? Was, was für Namen haben die? Diese Leute, die ganz normale Leute sind, aber sie sind wie so Glühwärmchen für dein Leben. Die verzaubern deine Nacht. Die machen nicht, dass die Nacht weg ist, das können sie auch nicht, aber, aber es ist ein Riesenunterschied, ob sie da sind oder nicht. Mach dir mal bewusst, wer das ist. Und ist dir klar, dass, wenn Jesus recht hatte, dass das göttliches Licht ist, was die in deine Nacht bringen? Ist dir klar, dass das Geschenke sind von Gott? Alles andere als selbstverständliche Menschen, die natürlich irgendwie da sind. Wo sollen sie auch sonst sein? Nee, Geschenke von Gott. Und du bist auch so einer oder eine. Du bist ein Glühwürmchen. Ihr seid das Licht der Welt. Bei Tageslicht besehen bist du, naja, sagen wir ehrlich, ganz normal. Aber, aber bei Nacht bist du für andere ein Glühwürmchen. Wenn es dunkel wird, bist du so jemand. Du bist jemand, den kann man anrufen und dann hörst du zu. So geht Glühwürmchen sein. Du bist jemand, wenn man dich um Hilfe bittet, dann überlegst du, was du machen kannst. Manchmal lächelst du. Manchmal schmeißt du eine Feier für andere. Manchmal verschenkst du Geschenke. Manchmal betest du für jemanden. Manchmal verteilst du sogar Lob Manchmal fragst du ehrlich, wie geht's denn dir eigentlich? Und jemand merkt, das willst du jetzt wirklich wissen. Also so. Manchmal sagst du zu jemandem, nein, wir geben jetzt noch nicht auf. Das ist Glühwürmchen sein. Auch wenn du die Dunkelheit nicht verjagen kannst, das macht einen Unterschied, Weil du da bist, das macht es einen verdammt großen Unterschied für jemanden. So, Die Dunkelheit mag keiner, also ich, man kann die Dunkelheit schon mögen, aber wir nehmen das ja heute als Bild für das, was, was schwer ist im Leben ne? und das mag jetzt keiner. So, Aber die Dunkelheit kann was, sie kann Glühwürmchen sichtbar machen. Manchmal sind das die Zeiten, wo man merkt, zum Glück sind diese Menschen um mich. Zweitens, andere Menschen erhellen deine Fantasie. Also Glühwürmchen verwandeln ja unheimliche Dunkelheiten in zauberhafte Nächte. So. Sie machen die Dunkelheit nicht hell, aber sie geben der Dunkelheit sowieso eine andere Farbe. Ähm, sie können etwas, nämlich unserer Fantasie, die unserem Blick in diese Dunkelheit einen eine anderen Zauber geben. So. Können, ihnen, können unserer Fantasie andere Bilder geben über das, was da lauert. Andere Menschen können das auch, jedenfalls solche, die leuchten. Allein dadurch, dass die da sind. Also nur weil da jemand an meiner Seite ist, denkt meine Fantasie andere Dinge über das, was da auf mich zukommen könnte und wie ich das wohl aushalten könnte, als wenn diese Leute nicht da wären. Also unterschätze jetzt umgekehrt das Licht nicht, das du ins, andre, ins, ins Leben anderer bringst, nur weil du da bist. Du hast vielleicht manchmal überhaupt keine Antwort auf die Frage, du, hast, du kannst auch nichts ändern, du hast auch keine hilfreiche Sache, die du machen kannst, aber du bist da. Unterschätze nicht das Licht, dass du bist, nur weil du da bist. Das macht was mit den Bildern der Fantasie der anderen. Das nimmt Angst und gibt manchmal Hoffnungs, hoffnungsvolle Bilder in die Fantasie rein. Etwas macht, macht dir Sorgen und jemand sagt dir, alles wird gut. Du erzählst das und jemand sagt, alles wird gut. Also der Zyniker würde sagen, das ist ja fast das ist ja nah an der Lüge. Die Person weiß doch überhaupt nicht, wie es wird. Ja, und trotzdem füttert es deine Fantasie mit anderen Bildern. Ja, es könnte auch alles gut werden morgen. Dass der das nicht weiß, so dumm bin ich ja auch nicht. Ne? Aber, aber es tut gut. Es macht mir Hoffnung, es macht mir Mut. Eigentlich könnte man sagen wenn andere Bilder in unsere Fantasie reinkommen, eigentlich ist das ein anderes Wort für Glauben können. Also ein optimistisches Bild von der Zukunft kriegen oder von meiner Umgebung bekommen, das von meinem Jetzt bekommen, das heißt eigentlich Glauben. Du rechnest in dem Dunkeln mit dem Guten. Du, du rechnest mit dem Dunkel im Dunkel mit der Anwesenheit Gottes, obwohl du es nicht sehen kannst. Du rechnest im Dunkeln mit dem Licht. Und dafür brauchen wir manchmal andere Menschen. Manchmal können wir uns das nicht selbst so sagen. Und manchmal brauchen wir auch ihren Glauben. Und manchmal braucht jemand anders deinen Glauben. Und dann glaubst du für jemand anderen. Also Glühwürmchen schaffen Glauben. Gestern war ich in einer anderen Stadt ähm, und habe dort Leute getroffen, die wiederum aus anderen Städten kommen. Ich weiß, Corona sollte man eigentlich nicht machen. Ne? Wir hatten 2G, wir hatten Maske auf. Nee, 3G. 3G, aber Maske auf und so. Das ist jetzt nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, es waren Pastorinnen und Pastoren. Und ähm, die, 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 das sind Leute, die in, in Deutschland kirchen startups gründen. Und die erzählten von ihren Erfolgen und Misserfolgen. Und Corona macht kirchen start gründen nicht so einfach. So Und da war einer, der arbeitet wirklich an einem dunklen Ort. Er hat das irgendwie ganz... Sogar mit einem Lächeln irgendwie erzählt, aber das wurde still im Raum, als man ihm zuhörte, wo er arbeitet. Er arbeitet in dem Stadtteil seiner Stadt, in dem du nicht abrutschen willst, und er arbeitete an dem Platz in diesem Stadtteil, an dem du sicher nicht, also wenn du schon in dem Stadtteil wohnst, willst du sicher nicht an diesem Platz wohnen. Und dort versuchen sie ein Kirchenstartup, direkt an diesem Park. Park klingt schön. Wo Leute stranden, die weiter runter geht's nicht mehr. So. Und dort ist es dunkel und er sagte, die Not dieser Leute nimmt dir manchmal den Atem, du. Es nimmt dir fast du, die Luft du, und du hast nur so wenig, was du geben kannst. Wir sind so wenige, so ein kleines Team. Manchmal treffen wir uns, wir treffen uns jede Woche, aber oft sind diese Treffen Treffen, wo wir als Team zusammensitzen und weinen. Da wird dann geweint, hat er gesagt. Aber beim Zuhören dachte ich, und andere haben das nachher auch geäußert, ich glaube, Jesus von Nazareth war einer, der genau da wär, ist oder war, wo du jetzt bist. Der wäre auch da. Und ich hoffe, dass wir gestern so ein bisschen für ihn kleine Glühwürmchen waren. Also Leute, 20 Leute, die zuhören, was der da erzählt, die nette Sachen zu ihm sagen, die auch sowas sagen wie, Respekt, dass du das machst und ich glaube, das ist genau, was Jesus tun würde und wie ein Gebet für ihn sprechen. Ich hoffe, wir waren kleine Glühwürmchen für ihn und er war es für uns, weil durch sein, meine Fantasie hat durch sein Erzählen andere Bilder gekriegt. Ich sehe mein Dunkel mit anderen Augen, wenn ich ihn über seins reden höre und wie er noch dabei lächelt. Und ja, ich hoffe, wir haben uns gegenseitig ein bisschen Glauben in die Köpfe und Herzen gestern reingefüttert. Okay, drittens, die Dunkelheit kann Glühwürmchen nicht ausschalten. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Also man könnte sagen, Licht hat keine Angst im Dunkeln. Licht hat keine Angst im Dunkeln. Es kann noch so stockfinster sein. Licht ist immer stärker, sobald es da ist und egal wie schwach es ist. Äh, man kann natürlich eine Kerze ausblasen, aber du kannst diese Kerze nicht durch Dunkelheit ausmachen. So, ein kleines Licht, das du ein bisschen größer machst, macht sofort die Dunkelheit kleiner. Aber eine große Dunkelheit, die du noch ein bisschen dunkel, dunkler machst, macht nicht das Licht kleiner. Es geht nicht so rum. Und seit der Weihnachtsgeschichte oder seit die Weihnachtsgeschichte uns davon erzählt, dass Gott einer ist, der das Dunkle liebt oder den es ins Dunkle zieht, um dort ein Licht anzuschalten. Seit die Jesusgeschichte davon erzählt, dass Gott einer ist, der zu uns gekommen ist, um zu bleiben, seither geht dieses Licht nicht mehr aus. Johannes sagt, die Dunkelheit hat es nicht auslöschen können, kriegt sie nicht hin. Ich weiß, es ist dunkel. Ich weiß, man sieht Gott und sein Licht manchmal kaum noch, manchmal gar nicht mehr, aber es ist noch da. Du bist nicht allein. Vielleicht sagst du, doch, ich bin irgendwie schon allein. Da sind nicht so viele Glühwürmchen um mich. Ich sehe die nicht. Die, die verzaubern meine Nacht nicht. Man kann auch mitten unter Leuten sich trotzdem einsam fühlen. Und zumindest im Alleinsein bist du dann nicht allein, denn es geht vielen so wie dir. Aber letztlich werden es dann auch nicht Menschen sein, die unser tiefstes Dunkel hell machen können letztlich ähm, brauchst du Gott im Dunkeln. Und den kriegt die Dunkelheit nicht tot. Seine Menschwerdung verspricht, ich lasse euch nicht allein, versprochen. Ich lasse euch nicht allein, versprochen. Und ich weiß, dass es dunkel ist, aber frag doch mal deine Fantasie. Ähm, kann deine Fantasie, außer den Schatten und all den Sorgen und dem, was sie da so sehen kann, kann deine Fantasie sich auch vorstellen? Kann sie ahnen? Kann sie ganz vorsichtig vielleicht manchmal glauben, dass da Gott ist. Dass der da irgendwo ist. Also mein letzter Gedanke ist im Grunde, wenn die Dunkelheit das Licht nicht auslöschen kann, dann such mal nach ihm. Vielleicht hast du es ja auch vor Augen, wunderbar. Aber wenn es anders ist, dann such mal. Das ist da irgendwo. Gott ist da irgendwo. Gottes Licht kann manchmal, manchmal kann man das finden, einfach weil man in den Gottesdienst geht. Manchmal ist es ein Satz, den man irgendwo hört oder, oder liest und plötzlich denkt man, in der Bibel liest zum Beispiel, und plötzlich denkt man, Gott ist da, ich habe es gerade gemerkt. So. Manchmal kann es einfach ein Gedanke sein oder ein Gespräch oder eine Geschichte, die jemand erzählt oder natürlich etwas, was man erlebt, aber nach, das ist toll, aber nach Erlebnissen kann man natürlich schlecht suchen. Da muss man hoffen, dass sie passieren, aber das, was du machen kannst, ist mal suchen in deiner Umgebung, in deinem Leben, in deinem Alltag. Und ich dachte so, vielleicht muss man, um das Licht Gottes zu suchen, manchmal, selbst wenn man im Dunkeln sitzt, die Augen zumachen. Vielleicht muss man manchmal die Augen zumachen, um in der Nacht besser zu sehen. Das ist jetzt biologischer Quatsch, aber geistlich nicht. Ähm, mal die Schemen und die Schatten und all das dieser Welt ausblenden. Vielleicht mal drei, vier Tage keine Nachrichten mehr hören, zum Beispiel. So. Mal, oder sich mal nachmittags hinsetzen, Handy aus und sich mal wirklich eine halbe Stunde hinsetzen und mal alles ausschalten und ruhig werden und mal in die Nacht reinhören. So. Ob, man, ob deine Fantasie hinter dem gruseligen Geknister deiner Gedanken, was da so alles ist, ob sie auch noch was anderes hören kann. Ähm, ich habe so gedacht, vielleicht kannst du dich ja mal fragen, ob du im Dunkeln Gott singen hörst. Vielleicht siehst du kein Licht, aber vielleicht hörst du seine Melodie. Das macht ja unheimlich Mut, wenn man im, wenn man im Dunkeln ist und dann ist da Musik. Ne? Also gibt es da eine Melodie, die nur noch ganz leise ist, aber die ist noch da in deinem Leben. Die kannst die hören, wenn du hören, wenn du dich auf sie konzentrierst. Und vielleicht ist das nicht nur bildlich, ob da eine Melodie ist. Also frag mal einen alten Menschen, der, der sehr lange geglaubt hat, dass Gott da ist, so. Und dann frag mal, was sie trägt. Natürlich antworten nicht alle so Menschen so, aber manche Menschen, manche alte Menschen fangen dann an zu summen. Die, die haben ein Lied. Ähm, dass sie, dass das ausdrückt, was sie trägt. So, muss nicht sein. Aber ist mir schon ab und zu mal aufgefallen. Also schau mal mit geschlossenen Augen in die Dunkelheit und such nach dem Licht Gottes in deinem Leben. Vielleicht ist es eine Melodie, vielleicht was anderes. Und das Licht Gottes in deinem Leben erkennst du daran, dass es dass einem das Dunkel dann weniger dunkel erscheint. Man, die Angst ist ein bisschen kleiner. Man hat wieder Mut. Man fängt vielleicht selbst ein bisschen an zu leuchten. Such mal danach. Das Licht ist da irgendwo. Ich bin ziemlich sicher. Denn das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Amen. An dieser Stelle würde diese Fragenlampe zum Zuge kommen. Sie steht hier, sie leuchtet, aber sie funktioniert nicht. Diese Lampe tut schon, was sie soll. Aber im Internet hat jemand was abgeschaltet. Das waren nicht wir. Aber wir wissen es seit heute Morgen. Sodass ihr keine Fragen über diese Lampe an mich stellen könnt. Ich habe vorhin überlegt, was mache ich denn jetzt mit der Zeit? Und so wie Miri das angekündigt hat, denkt ihr, jetzt kommt vielleicht was Lustiges oder so. Es kommt gar nichts Lustiges. Ich habe gedacht, ich, ich sage noch etwas, was mir sehr wichtig ist, aber was wahrscheinlich nur ein paar Leute von euch ähm, betrifft, aber vielleicht an dem Punkt doch mal gesagt werden soll. Ich sage es in die Kamera, weil ich könnte mir fast vorstellen, dass, dass wenn es dir so geht, dass du dann gar nicht hier sitzt. Nämlich, es kann sein, dass du so eine Predigt hier hörst und wenn du jetzt was sagen könntest ähm, mir, dann würdest du sagen, nee Christoph, ehrlich gesagt... Es ist dunkel in meinem Leben und wenn ich so eine Predigt hier höre, wird es fast noch ein bisschen dunkler. Auf jeden Fall sehe ich keine Glühwürmchen und mein Glaube hilft mir nicht. Und vielleicht sagst du, ich, ich kann gar nicht so richtig erklären, warum das so dunkel ist. Ähm, weil pff, es geht mir nicht viel schlechter als den anderen äh, oder es ist jetzt nicht in meinem Leben etwas viel schlimmer als vor. Von einem Jahr oder vor drei Wochen und doch merke ich, es ist etwas drückt mich mehr runter, als es müsste. Man kann es gar nicht so erklären. Andere sagen mir das vielleicht manchmal auch: Hey, Kopf hoch oder du bist so, also so niedergeschlagen muss man jetzt auch nicht sein. So, ähm, also ich rede von Depressionen und ich habe heute Morgen gedacht. Ähm, wenn man möglicherweise, wenn es einem so geht, dann könnte ein so eine Predigt runterziehen. Und ich dachte, vielleicht ist es gut, mal etwas dazu zu sagen. Vielleicht hast du diesen Gedanken ja selbst noch nie gehabt. Brauche ich vielleicht mehr als eine Predigt? Brauche ich professionelle Hilfe? Und das ist kein, es ist leider behandeln wir das oft wie so ein Thema, über das man, das, über das man sich irgendwie schämen sollte, als ob es, was anderes wäre, eine psychische Erkrankung zu haben, als sich an einem Virus anzustecken. Das ist natürlich nicht das Gleiche. Und trotzdem kann diese Welt dich auf diese oder diese Art krank machen. Ähm, und das kann jeden von uns betreffen. Und es ist kein Anzeichen für irgendeine besondere Schwäche. Und es ist schon gar nicht deine Schuld. Also, ich dachte, ich sage das einfach mal. Vielleicht ist der ein oder andere, der zuhört und denkt, hey, tatsächlich, ich sollte mich mal an jemanden wenden. Wenn du die letzten Wochen oder Monate... Also bedrückt bist und du kommst aus dieser Stimmung irgendwie nicht raus und zwar schon länger. Oder wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst. Oder wenn du manchmal Angst hast, vor, Dingen, vor denen hattest du sonst keine Angst. Du, du, du fängst schon an zu schwitzen, wenn, wenn du an, denkst, ich muss morgen zur Arbeit oder das Telefon klingelt oder solche Dinge. Und du kannst dich selbst nicht so richtig verstehen. Wenn du wenig bis keine Energie hast für Sachen, zu denen du sonst eigentlich Lust hattest. Ähm wenn Manchmal sogar, wenn du Schmerzen hast und dein Arzt sagt, sie haben eigentlich nichts, irgendwie so diffus, aber es ist da. Kann auch so ein Symptom sein. Ähm, dann mache ich dir Mut, das ist keine Schande, einfach mal zum Hausarzt zu gehen und ihm das so zu sagen. Vielleicht ist das keine Depression, die du hast, aber es könnte schon sein. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, die tatsächlich mehr dazu gut ist, Menschen in der Weise krank zu machen. Und es gibt Hilfe dafür. Und dann brauchen wir natürlich letztlich auch wieder Menschen, aber ich glaube, dann brauchen wir nicht nur Freunde, die brauchen wir auch. Und wir brauchen nicht, nicht nur eine Predigt, die hilft dann nicht, sondern wir brauchen Profi, Profis an unserer Seite. Und die können auch was. Ja, vielleicht betrifft das niemanden oder ganz wenige von euch, aber ich dachte, das möchte ich nachschieben, weil es mir wichtig ist.